0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ja, und ich oute mich mal heute Abend. Ich bin eine absolute Krimi- und Tatorttante, kann man sagen. Und der Mann, der jetzt hier auf der blauen Couch sitzt, zumindest virtuell, der lässt sich so manche Morde und auch Verbrechen einfallen für solche Krimiserien. Herzlich willkommen, Jan von der Bank. Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich, hier zu sein.
1: Das ist sehr schön, dass wir zumindest zusammengeschaltet sind. Herr von der Bank, Sie sind Schriftsteller, Drehbuchautor und auch noch Segler. Aber bleiben wir mal bei dem Drehbuchautor. Nicht nur für den Tatort, auch für den Alten zum Beispiel. Bekommen Sie das noch zusammen, wie viele Leichen Ihren Autorenweg so pflastern? Uiuiuiui, ui,
0: ui, ui. das sind ganz schön viele. Da kommen einige tausend Jahre Zuchthaus für mich zusammen, <lacht> wenn ich dafür verknackt würde.
1: Was war denn Ihr gruseligster Mord, den Sie begangen haben als Drehbuchautor? Also gruselig sich nicht, aber kultig war wahrscheinlich
0: tatsächlich der erste, den ich für den Alten geschrieben habe. 2012 war das, glaube ich. Da ging es um einen Giftmord in einem Kloster und da war das Gift in den Gummistiefeln der Mönche, die im Garten gearbeitet haben. Also ein Kriechgift, das dann so über die Fußsohlen ganz hundsgemein die Leute hinten rum und weil die mehrere Leute diese Gummistiefel getragen haben, hatte das also fatale Folgen.
1: Also das hört sich schon mal sehr, sehr einfallsreich an, was Sie da erzählen. Ist das so ein Pflichttermin in Ihrer Familie, dass Sie sagen, heute Abend Tatort, Viertel nach acht, da darf keiner anrufen bei unserer Familie, wir schauen uns den an, den Tatort?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wir sind überhaupt keine Tatort-Fans oder überhaupt keine Krimi-Fans in dieser Familie. Und ich halte das auch so ein bisschen von mir fern, damit ich da nicht überflutet werde. Also es ist für mich eigentlich fast notwendig, dass ich das nicht gucke, damit ich weiter eigene Ideen haben kann. Ah, verstehe. Wenn man sich so allzu viel mit solchen Geschichten beschäftigt, dann denkt man immer, oh Gott, das gab's schon und das gab's schon. Und dann ist man so ein bisschen als Drehbuchautor oder ich zumindest als Drehbuchautor, wäre dann so ein bisschen gehandicapt. Und deswegen gucke ich eigentlich überhaupt keine Krimis im Fernsehen.
1: Das finde ich super interessant. Also das wird eine ganz friedliche blaue Couch jetzt mit uns beiden von der Bank. Und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde. Mein Gast heute, der schreibt gerade an der 16. Folge von der Krimiserie Der Alte, Jan von der Bank auf der blauen Couch. Ich finde, das klingt schon irgendwie total lustig, ne? Von der Bank auf der blauen Couch. Also solange mich
0: niemand um Geld fragt, ist alles immer in
1: Ordnung. <lacht> Verstehe. Ja, Sie sind Schriftsteller? Und Sie sind eben auch Drehbuchautor, darüber haben wir schon eben gesprochen und ich frage mich oft, wie kommt man auf solche Geschichten für den Tatort, für den Alten, für viele andere Serien, für die Sie auch geschrieben haben, woher nehmen Sie da die Ideen? Da muss man ja auch so ein bisschen manchmal in die Abgründe der Menschen schauen, oder?
0: Ja, manches läuft einem so zu. Man liest was in der Zeitung und denkt, mein Gott, das ist also wirklich fast filmreif. Oder man hört was aus dem Bekanntenkreis. Also eigentlich habe ich natürlich immer irgendwelche Antennen aufgestellt, wo ich denke, das könnte eine Geschichte werden. Und dann sammelt man und dann bietet man das beim Sender an und dann sagen die, ja, das können wir uns gut vorstellen. Das passt auch zum Format und das passt zu unseren Ermittlern und dann kann man loslegen. Mhm.
1: Man hat schon immer so die Antennen ausgefahren und notiert sich das zumindest im Geiste, was einen da interessieren könnte. Es passiert ja im wahren Leben wirklich auch
0: Gruseliges, ne? Ja, manche Sachen sind auch also für mich persönlich jedenfalls zu gruselig und auch zu brutal oder bedrückend, dass ich das gar nicht erzählen wollen würde. Das halte ich mir dann lieber von der Pelle. Aha. Mich interessieren auch eher Geschichten, die vielleicht so ein Touch skurril sind oder äh, wo noch so ein bisschen Resthumor mit drin schwingt. Das ist beim Krimi immer so ein Seiltanz, Schenkelkracher-Humor. Das geht einfach nicht mit Krimi zusammen, weil man natürlich ernsthaft über schwere Verbrechen erzählen möchte. Aber ich sag mal, wenn es ein bisschen abseits von der
1: Alltagsbrutalität ist, dann ist es immer gut. Ist das denn eigentlich für Sie überhaupt noch spannend, dann auch was die Schauspieler aus Ihrem Drehbuch machen?
0: Absolut. Also erst da wird das Drehbuch ja zum Film und was die Kollegen Schauspieler da rauskitzeln aus den Dialogen oder auch was ein Regisseur oder ein guter Kameramann aus einem simplen Satz, den ich so runterschreibe, weil er dahin gehört, was die da rauskitzeln können an Emotionen oder an Interpretationsmöglichkeiten, das ist schon manchmal wirklich bockstark, mhm. muss ich ehrlich sagen. Da bin ich immer wieder angenehm überrascht.
1: Das ist toll, ja. Ihr allererster Entwurf für ein Drehbuch, der war jetzt, ich sag's mal vorsichtig, nicht direkt ein Knaller. Der ist auf dem Tisch von einem <lacht> Produzenten gelandet. Der hat dann gemeint, das ist ziemlicher Quatsch, aber ein Talent hast du. Und das hat sie auch gleich mal so richtig ermutigt, weiterzumachen.
0: Ja, das war tatsächlich irgendwie so ein... Ja, so ein Luftballon, den ich habe steigen lassen. Ich bin wahnsinnig gerne ins Kino gegangen und habe mir deutsche Komödien angeguckt. Und dann habe ich gedacht, schreibst du auch mal sowas, versuchst es. Aber vom Stil her war das kein Drehbuch, sondern das war einfach so eine Ansammlung von lustigen Dialogen und Szenen. Und das habe ich dann durch die Gegend geschickt. Das ist an Detlef Buck gegangen oder an Danny Levy oder an Sönke Wortmann. Also all die großen Namen damals, die habe ich angeschrieben, kackfrech. Und habe gesagt, <lacht> hier, ich habe ein Drehbuch für dich. Woraufhin die wahrscheinlich noch nicht mal mehr irgendwie mit den Achseln gezuckt haben oder die Stirn <lacht> gerunzelt haben. Detlef Buck habe ich sogar hinterher telefoniert. Den habe ich in seiner WG erwischt in Hamburg. Und er hat mich per Telefon mit aufs Klo genommen. Das fand ich dann ein bisschen <lacht> schräg. <lacht> Aber gezündet hat es dann tatsächlich bei dem Produzenten von Gegen den Wind. Der hat das auf Umwege bekommen, dieses Drehbuch, und sagte dann, ja... Es ist halt eben kein normales Drehbuch oder noch kein normales Drehbuch. Und mit der Geschichte an sich selber fange ich auch nichts an. Aber du scheinst irgendwie verrückte Ideen zu haben. Und dann schreib doch mal was für meine Serie gegen den Wind.
1: Gegen den Wind. Und das war ja sehr erfolgreich. Und das war dann auch so ein Sprungbrett für Sie?
0: Das war für mich die absolute Großchance, sozusagen, wie man im Fußballdeutsch sagen würde. Die habe ich dann auch ergriffen. Und ich habe gedacht, am Anfang... Jetzt schreibst du mal ein Drehbuch und das wird dann tollerweise sogar verfilmt, aber danach bist du wieder Architekt. Ich hatte ja Architektur studiert und auch schon als Architekt gearbeitet, als das passierte und habe eigentlich gar nicht wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt für den Rest meines Lebens Drehbuchautor sein würde. Mhm. Aber es hat sich einfach immer weiterentwickelt und irgendwann war weder die Notwendigkeit da noch die Gelegenheit zurück in die Architektur zu gehen. Und deswegen bin ich dabei geblieben und ich muss sagen, ich, es, es kommt mir sehr entgegen.
1: Ihr Vater war nicht so ganz begeistert über diese Entwicklung. Der war eigentlich ganz stolz, dass Sie Architekt waren. ne?
0: Ja, der hat sich gewundert. Der sagte, jetzt hast du zwölf Semester Architektur studiert und jetzt arbeitest du noch nicht mal in dem Beruf. Und der hat auch immer irgendwelche... Annoncen ausgeschnitten aus der Zeitung, wo Ingenieure und Architekten gesucht wurden und <lacht> hat mir das geschickt. Und ich habe ihm immer gesagt, das musst du gar nicht machen, weil das Geld, was ich als Drehbuchautor verdiene, ist viel angenehmer verdient, als wenn man sich da als Architektur-Novize bei irgendwelchen Wettbewerben nachts die Nächte um die Ohren haut und mit wenig, ganz wenig Geld nach Hause geschickt wird mhm. dafür. Also das war schon auch eine tolle Entwicklung so für mich.
1: Und Sie haben noch eine Leidenschaft, die Sie vielleicht auch sogar beruflich hätten machen können, das Segeln. Darüber möchte ich gleich noch weiter sprechen mit Ihnen. Jan von der Bank ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Er ist mehrfacher deutscher Meister und 2005 Weltmeister im Contender und damit erfolgreichster deutscher Segler in dieser Klasse. Jan von der Bank ist heute mein Gast. Herr von der Bank, trotzdem haben Sie sich nicht auf diese Karriere gestürzt, also das Segeln, sondern sind Drehbuchautor geworden und schreiben jetzt auch Bücher. Hat da die Liebe zum Segeln nicht gereicht oder wollten Sie sich den Spaß an der Freud nicht verderben?
0: Also es gibt da relativ wenig Planstellen in Anführungszeichen im Segelsport. Man kann Segelprofi werden, auch in Deutschland. Aber dann ist man sehr viel unterwegs und vor allen Dingen ist man dann nur noch am Segeln. Mhm. Und ich sag mal, meine Liebe zum Segeln ist natürlich sehr groß. Aber wenn andere Leute mir sagen, du musst jetzt, da habe ich dann vielleicht doch zu wenig Lust zu gehabt.
1: Jetzt hören wir uns mal an, was Sie sonst noch so machen. Sie haben von uns einen Lebenslauf zugeschickt bekommen. Ja. Und wenn Sie den doch mal bitte vorlesen.
0: Ja. Mein Name ist Jan von der Bank. Ich bin ein schreibender Segler und ein segelnder Schreiber. Ich habe das Glück, dass ich meine zwei großen Leidenschaften in meinem ganzen bisherigen Leben nachgehen konnte. Schon als Vierjähriger habe ich die ersten Versuche unternommen, eine Geschichte zu Papier zu bringen. In Klammern gemalt. Mein erstes Drehbuch hatte zwar den Namen nicht verdient, dennoch fiel ich einem Produzenten auf. Mit Gegen den Wind konnte ich meine Karriere starten. Dem Alten habe ich schon viele Geschichten auf den Leib geschrieben. Geprägt hat mich das Segeln mit meinem Vater. Die Erinnerungen an meine Turns mit ihm auf der Mosel zählen zu meinen Liebsten. Bei wilden Regatten tobe ich mich aus. Ich habe es dabei sogar zum Weltmeister gebracht. Ich genieße aber auch die gemütlichen Fahrten auf dem Familienboot, auf dem Mittelmeer mit meinen sämtlichen Damen.
1: Sind Sie einverstanden mit dieser Zusammenfassung?
0: Im Großen und Ganzen ja. Ich würde natürlich noch vielleicht ein paar Sachen ergänzen, Aber das tun wir ja ohnehin in dieser Sendung.
1: Ja, genau. Aber wollen wir mal da stehen bleiben, auch beim Lebenslauf. Sämtliche Damen, das hört sich wunderbar an, als hätten sie so einen kleinen Harem um sich herum. Mehr ja. ist da alles gemeint.
0: Also das ist natürlich meine Partnerin. Wir sind gar nicht verheiratet, Katja Stenzel. Aber wir haben drei tolle Töchter und das bindet uns natürlich genauso wie ein Ehering aneinander. Und wir haben sogar noch einen weiblichen Hund also ich bin wirklich hoffnungslos unterlegen in dieser Familie ja. auf der männlichen Seite, aber es stört mich nicht.
1: Ja, was sind Sie denn? Sind Sie der Hahn im Korb, der Best Buddy oder sind Sie eher der Angestellte?
0: Also ein bisschen Hausmeistertätigkeit gehört schon zu meinem Profil dazu, mhm. aber äh, ansonsten nehme ich auch gerne die Rolle des Hahn im Korb ja. und lasse mich gerne umsorgen von meinen Damen. Und die machen das auch? Die machen das ja.
1: Das haben Sie aber gut hingekriegt. Wenn wir eben gehört haben, mit vier Jahren haben Sie schon Ihr erstes Buch sozusagen in der Mache gehabt. Sie haben ja gesagt, gemalt oder gezeichnet. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Vierjähriger, der da schon versucht, ein bisschen was zusammenzustellen, das ist ja schon ein großes Talent.
0: Also das war natürlich immer spannend. Erwachsene, die diese Dinger in der Hand hatten und da drin rumgeschmökert haben und da auch überhaupt nicht von wegzukriegen waren. Das war sicherlich auch so ein Vorbild von außen. Und dann wollte ich aber auch so ein Buch haben und auch selber machen und habe das gezeichnet. Das war eine kleine Geschichte von irgendeinem Gartenzwerg. Das Buch hieß, wie der Gartenzwerg zum Autozwerg wurde. Ich weiß noch nicht mal mehr, was es damit auf sich hatte genau. Und man kann es den Zeichnungen auch nur noch sehr schwer entnehmen, um was es mir ging. Aber das Büchlein existiert noch. Das hat meine Mutter aufgehoben Ach, wie schön. und hat mir das irgendwann mal wieder präsentiert und sagte, hier, guck mal, das habe ich hier im Regal liegen.
1: Das finde ich toll, dass Sie sowas eben auch aufgehoben haben. Sehr schön. Sie sind im Saarland geboren, an der Mosel aufgewachsen, haben Sie gerade eben gesagt. Und da hatte Ihre Familie so ein kleines Familienboot mit Kajüte.
0: Ja, das waren viele Generationen von immer größer werdenden Booten. Das war erst eine ganz kleine offene Jolle und dann war das ein ganz kleines Kajütboot und dann war es die nächstgrößere Nummer Kajütboot. Also das war so über die vielen Jahre hinweg immer so ein wie so eine schwimmende kleine Familiendatsche oder so ein Schrebergarten. Und das Vereinsleben da in dem Club, da hatte ich dann meine Kumpels, mit denen wir also alle möglichen Unfug betrieben haben auf dem Wasser und neben dem Wasser.
1: Mhm. Und mit dem Segeln ging es eigentlich auch relativ früh los?
0: Ja, also letzten Endes auch äh, um diese Zeit so drei, vier. Also ich war eigentlich schon immer auf dem Wasser. Meine Eltern hatten vorher mal ein Motorboot und haben auch eine spannende Reise damit gemacht über französische Kanäle und von Holland aus und dann immer auf die Mosel und rauf und runter da, bevor mein Vater dann mit der Segelei angefangen hat. Und insofern war ich eigentlich immer auf dem Wasser zu Hause.
1: Und haben es ja dann auch zum Weltmeister gebracht. Und sie haben auch was gemacht, was ich total bewundere. Sie haben mal mit ihrer Familie schon über ein halbes Jahr, ich glaube acht Monate in Sydney gelebt. Haben sozusagen so einen Haustausch mit Australiern gemacht. Ich finde das eine tolle Idee und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Der Drehbuchautor Jan von der Bank ist heute mein Gast. Herr von der Bank, Sie nennen als Ihre drei stärksten Charaktereigenschaften Kreativität, Optimismus und die Gabe, einen Witz zu erzählen. Das ist natürlich jetzt eine absolute Steilvorlage. Sie wissen, was jetzt kommt. Haben Sie denn mal so einen Witz für uns auf Lager?
0: Also ich hätte natürlich eine ganze Menge Witze. Ein Witz lebt aber auch immer von der Situation, in der er erzählt wird. Also wenn man das jetzt in dieser Situation erzählt, dann ist da immer ein bisschen wenig Luft drin. Also wenn man das abends in der Kneipe erzählt beim Bier oder wenn es einen Aufhänger gibt zu so einem Witz, dann ist das immer ein bisschen dankbarer.
1: Das stimmt, Und jetzt werfe ich Sie ins kalte Wasser, ne?
0: Achso, ich komme also nicht drum rum. Sie Gut, kommen also, nicht drum rum. Dann würde ich vielleicht den nehmen, wir wollen ja auch jugendfrei bleiben, also dann würde ich vielleicht den Piratenwitz erzählen. Ein Pirat, der monatelang auf See unterwegs war kommt zurück in seine Stammkneipe in Tortuga und der Barkeeper erkennt ihn erst gar nicht. Und er sagt so, Was, er erkennst mich nicht. Und er sagt, oh Mensch, du hast dich aber auch verändert. Und dann sagt er, ja, ach, das Holzbein, ja, da hat mir eine Kanonenkugel das Bein weggerissen. Das ist nicht so schlimm, der Schiffszimmermann hat mir ein neues Bein gemacht. Und die Hakenhand, ja, mein Gott, also da hat mir ein, ein königlicher Offizier im Gefecht die Hand abgeschlagen. Ist auch nicht so schlimm, der Schiffsschmied hat mir einen schönen Haken geschmiedet. Und ansonsten bin ich doch ganz der Alte. Und dann sagt der Barkeeper, ja, und was ist mit der Augenklappe, hattest du vorher auch nicht. Und dann sagt er, ach so, ja, die Augenklappe, hm, da saß so eine große Möwe oben im Mast und die hat mir genau ins Gesicht geschissen, ins Auge rein. Und dann sagt der Barkeeper, ja, aber da verlierst du doch das Auge nicht von. Da wischst du dir einmal mit der Hand übers Gesicht und dann ist gut. Sagt er, ja, habe ich auch gemacht, aber das war drei Tage, nachdem ich die Hakenhand
1: gekriegt hatte. <lacht> Herrlich, sehr schön. Herr von der Bank, Sie sind nicht nur für mich ein guter, das haben Sie jetzt gerade bewiesen, ein guter Witzeerzähler, sondern Sie haben auch was geschafft, was viele von uns auch gerne machen würden, nämlich immer wieder so eine Auszeit nehmen und für Monate ins Ausland gehen. Wie Sie das jetzt hinbekommen haben mit Kind und Kegeln, immerhin drei Töchtern, wie Sie eben gesagt haben, und Lebenspartnerin, das können Sie uns gleich verraten in der nächsten halben Stunde. Er ist sozusagen der Mann im Hintergrund bei vielen Krimiserien wie Tatort, der Fahnder, der Alte. Mein Gast heute, der Drehbuchautor Jan von der Bank. Herr von der Bank, schreiben kann man ja überall auf der Welt. Man ist da flexibel und Sie sind öfters auch schon mal mehrere Monate unterwegs gewesen, haben schon acht Monate auch in Australien verbracht mit der gesamten Familie wie haben Sie das bewerkstelligt? Die Kinder, die müssen ja auch zur Schule und bei Ihnen, ja okay, ging das? Ihre Frau hat mal eine Auszeit genommen?
0: Also meine Frau ist ja Ärztin, mhm. Kinderärztin und die hat eine Stelle gewechselt und sagte, also ich kann es mir tatsächlich einrichten, wann ich dort anfange. Und ich möchte dann nicht unbedingt zwingend gleich am nächsten Ersten von der einen in die nächste Stelle gehen, sondern auch mal ein bisschen Auszeit haben. Wir wissen alle jetzt auch durch Corona vermehrt, dass also der Job im Krankenhaus den Leuten da schon zeitlich auch unglaublich viel Engagement abverlangt. Und sie hatte halt eben einfach auch das Bedürfnis, da mal eine Verschnaufpause zu kriegen. Und das ging halt eben durch diesen Stellenwechsel. Und dann haben wir gesagt, den wollen wir dann auch zünftig ausnutzen und einen alten Traum realisieren, eine Zeit lang in Australien zu leben. und Tja, da wir da schon Kinder hatten, beziehungsweise unsere Kinder schon etwas größer waren, mussten wir halt eben natürlich auch überlegen, wie machen wir das. Mhm. Und dann haben wir die Große auf eine deutsch-australische Highschool geschickt. Das war die siebte Klasse für sie. Und da war der Unterricht halb auf Deutsch und halb auf Englisch. Und das war für sie natürlich ein großer Bonus nachher auch für den deutschen Englischunterricht. Und die beiden kleineren Kinder, die ganz kleine Tochter, die war damals noch im Kindergarten. Die lief so mit. Und unsere mittlere Tochter war in der zweiten Klasse und da konnten wir also mit Unterstützung unserer Grundschule hier Homeschooling machen. Beziehungsweise meine Frau hat das dann gemacht. Die hat dann gesagt, ja, dann spiele ich halt eben drei Stunden am Tag Lehrerin mit den beiden Kleinen.
1: Und war das tatsächlich so ein Haustausch? Es waren ganz
0: viele Haustausche sozusagen, Haustausche. Also wir haben insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben verschiedenen Häusern gewohnt, weil das natürlich immer irgendwie relativ zeitlich begrenzt war. Das ging mal für zwei Wochen, das ging mal für vier Wochen. Zwischendurch haben wir auch mal für zwei Wochen irgendwo uns dann eingemietet und Miete bezahlt. Aber letzten Endes haben wir ganz, ganz viele tolle Häuser von innen gesehen und mhm. durften die benutzen und bewohnen. Und deren Bewohner haben dann sozusagen unser Haus hier in Eutin benutzen dürfen. Oder ersatzweise, das konnten die sich aussuchen und das war für viele auch spannend. Die haben dann unser Boot im Mittelmeer benutzen ah, dürfen.
1: Ah, okay. Und das hat auch gut funktioniert. Das haben sie nicht bereut, weil manchmal denkt man sich ja, ja, fremde Menschen da bei mir in meinem Haus oder in meinem Boot. Da haben sie keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Nee,
0: das funktioniert. Das funktioniert wirklich toll. Also man hat auch die Chance, vorher sich kennenzulernen, man schreibt sich dann irgendwie E-Mails und macht auch irgendwie äh, vielleicht einen Skype-Call mit Bildschirmkontakt und man achtet dann natürlich darauf, dass man sich in dem geliehenen Haus gut genug benimmt und hofft, dass halt eben die Tauschpartner in dem eigenen Haus das genauso handhaben und auch achtsam und sorgsam sind und das funktioniert eigentlich wirklich prima.
1: Das ist eine tolle Idee, finde ich. Wie wertvoll war für Sie alle die Zeit, die Sie da im Ausland verbracht haben? Was haben Sie da ja, alles draus war, ziehen können?
0: Das war natürlich eine ganz einmalige Geschichte. Eben wenn man so lange an einem Ort lebt oder in einer Gegend lebt, wir haben im Norden von Sydney gelebt, da lernt man natürlich die Umgebung, die Menschen und die Kultur viel, viel intensiver kennen, als wenn man das jetzt nur ein paar Wochen lang im Urlaub macht, was wir vorher auch schon getan hatten. Wir hatten also schon vorher Urlaube in Australien gemacht und auch mal als Backpacker sind wir da rumgetrennt. Aber wie gesagt, wenn man vor Ort richtig in den Alltag des Freundeskreises integriert wird, dann ist das eine ganz andere Erfahrung und für die Kinder sowieso ist das natürlich ein Fenster gewesen, was wir da aufgemacht haben, das überhaupt zu wissen, dass das geht, dass man einfach irgendwo anders hingeht und dort auch leben kann. Unsere älteste Tochter ist zwei Jahre später gleich irgendwie nach Neuseeland gegangen für ein Dreivierteljahr in so einem Schulaustauschjahr. Und das hat auch für sie wunderbar funktioniert, da gab es also keine Spur von Heimweh oder sonst irgendwas, weil sie halt eben einfach auch schon Erfahrung hatte, sich damit in einem fremden Land zu bewegen und aufzuhalten.
1: Das ist eine sehr tolle Idee, finde ich, auch wie Sie das so gemacht haben mit dem Tausch. Das hört sich sehr toll an. Jetzt kommen wir mal zurück zum Segeln. Sie bauen seit einigen Jahren an einem eigenen Boot. Und ich habe von dem Horst Jansson gelernt, dass das auch so ein bisschen eine Lebensaufgabe werden kann. Wie weit sind Sie denn? Tja,
0: also ich bin tatsächlich schon seit vier Jahren dabei. Mhm. Und es kann sein, dass das Boot im Laufe dieses Jahres noch fertig wird. Wahrscheinlich aber eher im Laufe des nächsten Jahres und dann auch erst im nächsten Sommer. Also nicht 2021, sondern im Sommer 2022 zum Schwimmen kommt. Aber das ist auch völlig egal, wie lange man das eigentlich betreibt, weil der Weg in diesem Fall, Fall ja auch das Ziel ist. Mhm. Also ich muss es gar nicht eilig haben, weil dieses Boot, in dem es von mir gebaut wird, jeden Tag seinen Zweck erfüllt. Also ich verpasse nichts. Ich kann ja segeln gehen mit einem anderen Boot oder mit Freunden, die mich mitnehmen oder mit der Jolle, mit dem Contender. Und insofern habe ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas versäume. Aber das Bauen des Bootes an sich selber ist so ein toller Prozess, den mag man dann auch wirklich bis zur Gänze auskosten. Also da ist jede neue Entwicklung und jedes neue Bauteil, das ist dann einfach immer aufregend.
1: Ja, das habe ich schon öfters gehört von Seglern, die sowas auch machen, dass eben dieser Prozess besonders schön ist und dass man gar nicht so wild darauf ist, den auch zu beenden dann irgendwann. Nee, das kann auch tatsächlich so ein bisschen zur Obsession
0: werden. Ich habe schon gescherzt, ich baue dann auch ein zweites Boot, damit ich gleich weitermachen kann, weil ich einfach auch gar nicht mehr weiß, was ich sonst mit meiner Zeit anfangen sollte. Das ist jetzt ein Scherz, es bleiben genug andere Dinge liegen. <lacht> Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Also, ich habe das noch keine Sekunde bereut, obwohl da schon zweieinhalbtausend Stunden Arbeit reingegangen sind. Ist das wirklich immer noch und immer wieder schön, daran zu gehen?
1: Ich möchte gleich nochmal zurückkommen zu Mord und Totschlag. Das ist ja meine Leidenschaft, habe ich ja zu Beginn schon gesagt. Ja. Der Drehbuchautor und Segler und Familienvater Jan von der Bank auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, er kann die Menschen gar nicht mehr zählen, die er umgebracht hat in seinen Drehbüchern. Mein Gast heute, der Jan von der Bank. Für den Tatort, für den Alten, für andere Fernsehserien. Krimis sind ja total beliebt. Sie sind total in, Herr von der Bank. Was denken Sie, was fasziniert eigentlich die Zuschauer so an Mord und Totschlag?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Als Drehbuchautor wünscht man sich auch manchmal eine etwas diversere Sendelandschaft, dass da dann doch vielleicht auch noch ein paar andere Formate etwas breiter beschickt würden. Aber ich glaube, prinzipiell ist es so, dass bei dem Krimi die Auflösung und auch die Anbindung an einen Ermittler immer der Schlüssel zum Zuschauer ist, dass halt eben einfach da eine Person ist, die einen in die finstere Welt des Verbrechens führt, aber auch heile wieder rausbringt, indem halt eben nachher der Fall aufgelöst ist und der Täter gefasst ist und der Ermittler obsiegt hat. Das ist ja auch eigentlich das Schema, was im Krimi erzählt wird. Es passiert ja sehr, sehr selten, dass da mal ein Bösewicht ungezaust davon kommt und ein Ermittler ratlos zurückbleibt. Das ist eigentlich die absolute Ausnahme. Also in der Serie gibt es das eigentlich so gut wie nicht.
1: Ja, aber das ist ja auch ein No-Go. Also für mich als Krimi-Fan, ich finde es furchtbar, wenn das Ende offen bleibt. Das hasse ich wie die Pest. Wie sehen Sie das als Autor?
0: Ich finde es auch nicht befriedigend. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn es gemacht wird, also weniger im Fernsehen als in Büchern, in Romanen, dann ist es oftmals so, weil irgendwie vielleicht dem Autor auch nachher irgendwie die Puste ausgegangen ist <lacht> oder die Perspektive fehlte. Gerade also, wenn es ein, ein ermittlergebundener Stoff ist, also wenn halt eben tatsächlich irgendwie so ein Ermittler erzählt wird, der an irgendetwas scheitert. Also ich... Tu tue mich schwer mit Stoffen, die aus Bösewicht-Perspektive erzählt werden und dann der Bösewicht am Ende tatsächlich, wie ich, sogar triumphiert. Also das gefällt mir auch nicht.
1: Da sind Aber wir auf dazu einer bin ich Linie. zu.
0: Ja, da bin ich auch zu naiv und zu gutmenschlich zu. Also ich möchte, dass das Böse in Zaum gehalten wird <lacht> und nicht, dass es irgendwie frei weiter marodieren darf. Ja. In der Realität, draußen in der Welt gibt es genug reales Böses, was freigelassen und nicht einfangbar ist. Also wollen wir es doch im Film und im Buch irgendwie so halten, dass wir es hinkriegen.
1: <lacht> Unbedingt. Also für die Zukunft soll es so bleiben, Herr von der Bank. Jetzt ist das ja so, dass solche Krimis auch immer gleich bewertet werden. Heutzutage hat man ja die sozialen Medien, da kann man Daumen hoch, Daumen runter machen, kann eine Note geben auch. Gucken Sie sich sowas an, wenn dann mal was von Ihnen dann auch läuft?
0: Bedingt. Ich sag mal, die Kommentarspalten bei Facebook oder auf anderen äh, sozialen Netzwerken, da sind, ich sag jetzt mal ein bisschen überspitzt, da sind häufig die Muffel und die Miesepeter unterwegs, die sich da einfach beschweren. Mhm. Und die Leute, denen es gefällt, die sagen, oh Mensch, das war ein toller Krimi. Aber das ist dann auch irgendwie die Reaktion, die man bekommt, aber nicht unbedingt mehr. Also es gibt natürlich auch Kritik, die ist angebracht und äh, es ist auch manchmal wertvoll, Kritik zu hören. Aber vieles von dem, was da in Kommentaren abgelassen wird, das wissen wir ja auch alle, das ist einfach mal so im Affekt runtergeschrieben und bringt einen auch nicht unbedingt weiter.
1: Wenn Sie jetzt Kritik bekommen, schmerzt Sie das oder sagen Sie, ach, das nehme ich jetzt auf, ist ein guter Tipp, kann ich fürs nächste Drehbuch verwenden?
0: Also wenn es konstruktive Kritik ist, dann bin ich immer dankbar und nehme das auch auf. Sachen, die unter die Gürtellinie gehen oder an der eigentlichen Frage, war das nun gut oder schlecht oder glaubwürdig oder unglaubwürdig, vorbeigehen, das versuche ich dann zu ignorieren und auszublenden. Aber Kritik an sich bringt einen ja immer ein bisschen weiter fürs nächste Mal.
1: Sind Sie jemand, der auch mal ärgerlich wird, wenn es vielleicht unter die Gürtellinie geht? Sind Sie jemand, der sich auch mal so richtig aufregen kann?
0: ach ich kann mich auch gut aufregen, aber allerdings wahrscheinlich eher nicht über solche Sachen. Also wie gesagt, das versuche ich eher mir von der Leber Sie zu denn halten. Auf? Also wir sind natürlich schon beim Thema, das Bild der Gesellschaft, wie sich es aus den sozialen Medien erschließt, ist nicht unbedingt ein positives. Also da ist schon auch viel Missgust und auch viel gestreute Dummheit da auch jetzt gerade in der Corona Krise, was da an Unwahrheiten verbreitet wird. Also das ist schon, das ärgert mich, muss ich ehrlich sagen. Also wir wären alle gut beraten, wenn wir alle ein bisschen duldsamer wären und unsere persönliche Freiheit in Anführungszeichen nicht so ganz so wichtig nehmen würden. Mhm. Wenn da jeder ein paar Schritte zurücktritt und sagt so, lass mal froh sein, solange wir gesund sind und lass mal gucken, ob wir jemandem helfen können, anstatt halt eben einfach so auf die Pauke zu hauen, das ist schon eigentlich eine Entwicklung in der Gesellschaft, die missfällt mir.
1: Ja, Corona hat vieles jetzt nach oben gespült, auch von den Befindlichkeiten der Menschen hier in Deutschland, hat auch viele von uns ausgebremst, das müssen wir dazu sagen im letzten Jahr, aber jetzt muss ich sagen, Sie selber mit dem Schreiben und mit dem Segeln sind ja eigentlich noch in einer glücklichen Lage. Ne?
0: Stimmt, ja, also das versuche ich auch immer mir klar zu machen. also zunächst mal, wir als Familie wir wohnen in ein schönes, großes Haus und sogar einen Garten drumherum. Und wir leben auch in einer Gegend, die nicht so dicht besiedelt ist. Also unser kleines... Dörfchen hier hat 16.000 Einwohner. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwo mitten in der Großstadt wohnt mm. und wirklich nicht rauskommt. Wir sind sofort in der Natur. Das ist natürlich ein totaler Vorteil. Und klar, bei der Segelei ist es genauso. Auf dem Wasser spielt Corona keine Rolle. Und das ist natürlich auch wirklich eine große Gnade. Und auch für meinen Beruf spielt es keine Rolle, weil ich ja ohnehin immer zu Hause arbeite, schon seit jeher. Das heißt also, ich bin jetzt nicht irgendwo von irgendwelchen Homeoffice Geschichten betroffen, weil ich Gar nichts anderes kenne.
1: Ja, genau. Also für sie war das so ein bisschen Glück im Unglück jetzt auch, was sie beruflich machen und welche ja, Leidenschaften sie sonst noch haben mit dem Segeln. Da ging das wunderbar. So, unsere Zeit ist jetzt leider schon vorüber. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war jetzt wirklich sehr spannend, auch mal hinter die Kulissen zu gucken von einem Drehbuchautor. Sie sind aber auch Romanautor, also auch Schriftsteller. Das Schreiben ist Ihre große Leidenschaft und das Segeln und die Familie. Schön, dass Sie auf der blauen Couch waren. Vielen Dank. Weiterhin toi, toi, toi für die Sendung. Mehr
0: spannende Menschen erleben. Die blaue Couch auf Bayern 1. Unser Radiotalk.